0: Cześć, dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście Alternator. W tym wydaniu wyruszymy w podróż, podróż dźwiękową za sprawą Rafała Kubackiego, który całkiem niedawno odwiedził studio Żaka i porozmawialiśmy właśnie o słuchaniu, o tym jak uczyć kogoś słuchania oraz o tym czym jest właściwie feed Recording. Ta rozmowa wyszła mega pasjonująco i też jest początkiem wielu innych rozmów, które kiedyś odbędą się w alternatorze, dlatego zapraszam do słuchania.
1: Ponieważ nie zwykliśmy rzucać słów na wiatr. Zgodnie z obietnicą, w studiu jest już gość. Cześć, Rafał.
2: Cześć, witam wszystkich serdecznie w studiu i poza studiem na falach heteru.
1: Powiedz, jak to się w ogóle stało, że znalazłeś się tutaj w łodzi? Nas to bardzo ciekawi.
2: Bardzo prozaicznie po prostu przyjechałem tutaj, bo z miłości można powiedzieć, ale jakby no, Łódź zawsze podobała mi się jako miasto i w sumie był to jeden z, była to jedna z niewielu, było to jedno z niewielu miast w którym w Polsce, w którym bym chciał mieszkać i akurat się złożyło właśnie tak, że Że się po prostu przeprowadziłem tutaj i znalazłem pracę i pracuję i mieszkam tutaj już od trzech lat.
1: Jest wiele bardzo skrajnych opinii na temat Łodzi, więc jako przyjezdny mógłbyś ją trochę tak podreklamować. I co Ci się tak tutaj podoba?
2: No właśnie mi się tutaj podoba to, co się generalnie ludziom nie podoba, czyli to, że nie jest jakoś super zadbana, że że może nie ma super czystego powietrza i nie ma tutaj wody, nad którą można pójść na spacer. Natomiast moim zdaniem, mimo tego, że jakby nie spełnia tych podstawowych warunków, które sprawiają to, że miasto jest bardziej przyjazne człowiekowi, Ma też dużo plusów, których jakby nie musi mieć takie standardowe miasto lub jakiś, nie wiem, jakiś teren, obszar. Bo moim zdaniem wbrew pozorom ma bardzo dużo terenów zielonych na przykład, jest dosyć przestrzenna, nie ma jakiegoś ścisku strasznego. No oczywiście poza centrum, poza Piotrkowską, no i generalnie nie wiem, żyje mi się tutaj super, a jeszcze taka ważna bardzo sprawa, wydaje mi się, że ludzie są też, yy, są po prostu bardzo przyjaźni i wyróżnia to moim zdaniem też na, na tle całej Całego świata, można by
1: Już jesteś naszym ulubionym gościem, naprawdę. <grystanie> tak,
2: zdecydowanie. Znaczy nie mówię tego pod publikę, tylko naprawdę tak myślę, bo jakbym tak nie myślał, to bym tutaj nie mieszkał.
0: Są teorie, że Łódź generuje specyficzne specyficzny dźwięki, specyficzny klimat dźwiękowy, w sensie zespoły, które są z Łodzi, mają te wspólne jakieś tam obszary dźwiękowe. Czy ty coś wyłapałeś właśnie, jeżeli chodzi o to miasto? Znaczy, no, ja
2: Jestem wychowany na, na muzyce pankowej i, i dla mnie kultowym zespołem łódzkim jest homo Militia i zawsze przez pryzmat homo Militi będę rozpatrywał łódzką scenę muzyczną. Później był Lost, później było Jude albo mniej więcej w tym samym czasie było Jude. Oczywiście 19 Wiosen, to są dla mnie takie zespoły, które naprawdę grają łódzką muzykę. Moskwa, wiem, że była wcześniej, natomiast dla mnie nie kojarzyła się do końca z Łodzią, ponieważ w pewnym momencie Paweł, wokalista chyba wyprowadził się poza Łódź i jakby nie był tak bardzo obecny, zresztą tam chyba muzycy z Warszawy grali w tym zespole, więc jakby nie jest dla mnie takim typowo łódzkim zespołem. Natomiast Homo Militia, Lost, Jude, to są 19 wiosen, to są zespoły, które dla mnie są zespołami złodzi. i rzeczywiście te zespoły miały w sobie ten pierwiastek łódzki, o którym pewnie ty mówisz, chociaż pewnie myślałeś, że będziemy rozmawiali o innych zespołach. To była taka... Chyba, nie wiem jak to określić, taka zadziorność, może nawet w miejscami agresywność i wynikająca chyba z takiej frustracji przemysłem, tym takim miastem, w którym głównie mieszkała klasa robotnicza, tak mi się wydaje.
0: Znaczy, bardziej chciałem cię zapytać tak, no bo swojego czasu zbadałeś y, Toruń właśnie dźwiękowo w projekcie Tonopolis czy coś wyłapałeś w Łodzi takiego, Aha, a innego. O ci o takie... Nie no, ale to wiesz.
2: Wiesz co, no, y, wyłapałbym pewnie, jakbym żył tutaj na początku XX wieku. Wydaje mi się, że Łódź wtedy wyróżniała się na tle y, innych miast y, światowych, na, na świecie nawet, y, ponieważ jakby y, kiedy ta rewolucja przemysłowa, ruszyły te wszystkie fabryki i Łódź właśnie powstała wtedy, do, zaczęła dochodzić do, do takich rozmiarów, uzyskiwać takie rozmiary, gdzie wyróżniać się na tle polskich miast i, i gdzieś tam w tych rankingach piąć się w górę. Wydaje mi się, że wtedy jakby ta dźwiękowość tej Łodzi była tak charakterystyczna, że że rzeczywiście wtedy moglibyśmy powiedzieć o jakimś takim wyróżniającym się na tle innych miast i punktów na świecie tutaj, tym obszarze dźwiękowym. Natomiast teraz wydaje mi się, że jakby ciężko w ogóle wyróżnić wśród miast, takie miasta, które są naprawdę charakterystyczne czy, dźwiękowo. Czy nie
1: uważasz, że to się po prostu już skończyło?
2: No może nie, oczywiście, oczywiście dałoby się wyróżnić coś takiego, ale wydaje mi się, że jakby komuś zadać taką na przykład zagadkę, często podaję to jako przykład na zajęciach albo warsztatach, że jakby na przykład puścić komuś nagrany nagraną Warszawę, nagrany Nowy Jork i Londyn o godzinie powiedzmy 12 w nocy i komuś puścić to o wybranej porze dnia, z zamkniętymi oczami, nie mówiąc mu w jakim mieście się jest, to raczej wątpię, żeby odróżnił. No może w Nowym Jorku jest metro, pewnie by były więcej samolotów, w Londynie tak samo, w Warszawie no też jest w sumie metro, ale jakby w Nowym Jorku jest to metro niżej położone, to już jest różnica. Natomiast no, jakieś takie podobne miasta ze sobą naprawdę jest y, ciężko w stanie odróżnić człowiek y, od innych miast.
0: To jak wyróżniłeś Torun właściwie?
2: Starałem się. No, to, jest, y, to był zabieg taki y, dosyć karkołomny, ponieważ robiłem to jako mieszkaniec Torunia, więc y, jakby tam urodzony i to było bardzo subiektywne. Nie miałem takiego obiektywizmu, jakbym na przykład miał go, znaczy na pewno większego, jak tutaj, mieszkając w Łodzi od trzech lat dopiero. Więc dla mnie, tutaj, niektóre tereny, niektóre ulice, w które zapuszczam się codziennie, są dla mnie nowe, i jakby to jest takie dla badacza, artysty, który poszukuje, jest to na pewno taki. Gdzieś tam ten pierwiastek takiej, takiej nowości, tego spotkania po raz pierwszy czegoś jest takim najbardziej atrakcyjnym rzeczą. Natomiast Toruń był dla mnie bardziej taką laurką, którą chcę wystawić ludziom, którzy być może pierwszy raz będą słuchali tego miasta.
1: Czyli wychodzi na to, że może ta znajomość miasta jest jednocześnie i pomocą i przeszkodą.
2: Tak jest, to pewno.
1: A czego posłuchamy teraz?
2: Teraz posłuchamy Briana, Briana Gissina, takiego artystę, właściwie znanego bardziej jako poeta i pisarza, kaligrafa, który jakby nagrywał w, pewnej, w pewnym okresie swojego życia również muzyków mieszkających w Maroko.
0: No właśnie, to już jest drugi utwór związany z Marokiem. Ty właśnie wróciłeś z takiej podróży, gdzie jak zdradziłeś poza anteną, już coś nagrałeś, masz jakieś nagrania. Powiedz, jak się przygotowujesz do takiej podróży, gdzie będziesz właśnie nagrywał?
2: Chodzi ci o te przygotowanie techniczne, czy takie I tak, merytoryczne? I takie. Akurat tutaj do tej podróży to dosyć łatwo było się, znaczy w sumie Z jednej strony dosyć łatwo, z drugiej troszeczkę trudniej, bo jakby ilość materiału, która... Bo byłem w Tangerze dokładnie, w Maroko, ale tu trzeba powiedzieć precyzyjniej, że w Tangerze jakby Maroko nie jest super dużym krajem i miasta nie są jakieś... Nie ma dużo miast do wyboru na przykład, ale Tanger jest... jest miastem specyficznym. Dla mnie szczególnie, ponieważ w tym mieście żył przez 50 lat niespełna Paul Bowles, który jest gdzieś tam dla mnie takim inspiracją artysty, może nawet nie muzyka, chociaż też był kompozytorem, ale właśnie takiego człowieka, który bardzo szeroko patrzył na kulturę i właśnie oprócz tego, że był pisarzem, nagrywał też właśnie muzykę marokańską, interesował się kulturą, tłumaczył arabskich, właściwie ciężko powiedzieć pisarzy, ale ludzi, którzy przekazywali sobie pewne historie od wieków. Dlatego czytałem praktycznie wszystkie książki, które napisał pod kątem tego, jakie miejsca zwiedzał, co o tym pisał, jaką muzykę nagrywał, gdzie, w jakim okresie, a że był osobą i to miejsce, Tangier, było takim miejscem w pewnym momencie historii, że do niego zaczęli przyjeżdżać praktycznie wszyscy, Członkowie związani z Beat Generation, czyli z taką specyficzną grupą pisarzy, artystów, którzy w pewnym momencie w Stanach Zjednoczonych mieli bardzo duży wpływ na kulturę. Więc, jakby, no automatycznie też czytałem wspomnienia i jakieś fragmenty o tangerze, które. Pojawiały się u ich, właśnie w ich dziełach, w ich literaturze. Więc, jakby ta ta podróż była przygotowana pod kątem merytorycznym bardzo dobrze, wydaje mi się. No jeżeli chodzi to o tam jakieś takie inne rzeczy, no to tak jak każdy podróżnik, który gdzieś wyrusza, czy tam jakieś rzeczy o gdzie najlepiej spać, czego nie robić i tak dalej i tak dalej, no to już jest bardziej prozaiczne. Natomiast yy, yy, wiadomo, że to też nie wygląda tak, że się poleci tam do Tangeru i się gdzieś tam yy, będzie w takiej samej atmosferze jak był Paul Balls 50 lat temu, bo jakby świat zmienia się diametralnie i nie można oczekiwać od świata, że będzie stał w miejscu gdzie, kiedy mieszkał tam Paul Balls w 1960 roku. W tangerze mieszkało około 100 tysięcy osób, teraz mieszka prawie milion, więc jakby tutaj już ta skala samego przyrostu naturalnego w tym mieście. Może nie nawet przyrostu naturalnego, tylko zjawiska pewnego, że ludzie z mniejszych miast, wsi przeprowadzają się do wielkich metropolii, bo w sumie w skali Maroko można mówić tutaj o metropolii i jakby też zachowanym proporcjonalnie, gdzie w połowie XX wieku przewaga Europejczyków była większa na na korzyść Europejczyków do mieszkańców, do tybłylców, mieszkańców Maroka. Teraz jakby to się odwróciło. Oczywiście prawie 70% jest na stałe mieszkańców Maroka, 30% to turyści. No, tak bym to powiedział. A czy
0: często właśnie robisz te takie, tą taką nabudowę merytoryczną, nie związaną z nasegami, ale właśnie czy dobierasz już w przed podróżą, te miejsca, które nagrasz? Yy...
2: Znaczy, to do końca też tak nie jest, natomiast wydaje mi się, że świadom... dosyć świadomie wybieram miejsca, w które chcę jechać i nagrywać je. Pod kątem głównie głównie historycznym, właśnie etnomuzykologicznym. No właśnie, czy, to, czy to
1: działa tak dwutorowo, że jest ta etnomuzykologiczna strona i ta związana z tym współczesnym brzmieniem?
2: Czy to właściwie to ja jestem jak na filtre jak na, nagrywacza terenowego, recordingowca, mm, dosyć specyficzną osobą, ponieważ właśnie bardzo duży pierwiastek w mojej pracy polowej zajmuje nagrywanie muzyków, tego zazwyczaj nie robią filtrekordingowcy, Filt recording polega po prostu, znaczy nie jest wykluczone nagrywanie muzyków ludowych i w ogóle muzyków, bo to też, to też jakby jest dozwolone, Natomiast field recording polega na nagrywaniu po prostu audiosfery, otoczenia dźwiękowego. To, że tam akurat są muzycy, no to jest właśnie czynione, czy dokonywane na etapie wyboru miejsca, w które się chce jechać. Bo wiadomo na przykład, że jadąc, znaczy może nie wiadomo, ale o tym mogę powiedzieć, Że jadąc do Marrakeszu spotka się o wiele więcej muzyków grających na ulicy, niż na przykład w tangerze lub w Łodzi. Tak mi się wydaje. Znaczy z doświadczenia to wiem, bo byłem i w Marrakeszu, i w tangerze. W Marrakeszu tych muzyków jest bardzo wielu, natomiast w tangerze nie było praktycznie nikogo, kto gra na ulicy. Więc jakby. Tutaj od razu zachodzi taki proces wyboru tego miejsca na przykład jeżeli chodzi o, o mnie dokładnie, gdzie chcę jechać, bo wiem, że tam będzie więcej muzyków grających na ulicy, więc jakby to wchodzi w promień moich zainteresowań. Ja lubię nagrywać muzyków grających na ulicy, lubię nagrywać muzykę ludową. Więc wybieram takie miejsca, które jakby bardziej są potencjalnie skazane na to, że tam ci muzycy grają. Ale prawdziwy filtr recordingowiec również mógłby pojechać do lasu i nagrywać tylko i wyłącznie naturę czyli otoczenie dźwiękowe. No, ja się w tym nie specjalizuję, co nie jest wykluczone, że nie lubię tego robić i w pewnym momencie mogę się zdecydować na przykład pojechać w góry, nagrywać właśnie otoczenie dźwiękowe gór.
0: No właśnie, ten aspekt ludzki jest najbardziej charakterystyczny dla Twoich nagrań, to bardzo mnie uderzyło, że tyle w tym wszystkim jest ludzi. Skąd właśnie się wziął ten wątek, że tak mocno się skupiłeś na ludziach?
2: Wiesz co, nie wiem. Tak naprawdę nie wiem. Wydaje mi się, że to jest jakiś proces, który zachodzi po prostu w proces twórczy właściwie. No bo tutaj można o czymś takim mówić. Właśnie decyzje podejmowane na, na poziomie wyboru miejsc, w których się nagrywa. Ale to też wychodzi po prostu, wydaje mi się z takiego zainteresowania drugim człowiekiem, które jest jakby w moje, wpisane w moje DNA. Ja jestem etnologiem, studiowałem też socjologię, więc jakby tutaj dla mnie ludzie, relacje międzyludzkie i takie... To jest ważne po prostu i tym się interesowałem i na studiach, i w jakiejś pracy naukowej i również w artystycznej pracy.
0: Dobrze, to może powrócimy dźwiękowo do Maroka.
1: Na chwilę porzucimy Maroko, ale może jeszcze uda się do niego wrócić. Chciałabym, żebyś opowiedział trochę o tym, czym są dźwiękospacery.
2: Dźwiękospacery to jest w ogóle taki projekt, który powstał bodajże 10, około 10 lat temu w Toruniu. Projekt edukacyjny, który zakładał właśnie taki prosty zabieg wyjeżdżanie na warsztaty na warsztaty dźwiękowe zapraszanie na te warsztaty artystów którzy mają którzy zajmują się dźwiękiem i przeprowadzanie w małych ośrodkach pozamiejskich warsztatów z dziećmi właśnie warsztatów dźwiękowych nazwa w ogóle dźwiękospacerów nie jest jakby nazwą własną, która została wymyślona przez organizatorów tego projektu. spacer to jest nazwa zapożyczona od, z metodologii kanadyjskiego badacza, kompozytora Maraja, Maraja Shafera, który właśnie opracował całą metodologię takiego świadomego słuchania. I jednym z elementów takiego świadomego słuchania jest właśnie spacer dźwiękowy. Znaczy, tutaj nastąpiła troszeczkę taka huśtawka nazwy, bo właśnie tam to jest nazywane spacerem dźwiękowym, tutaj jest to nazywane dźwięko spacerem, jeszcze pisanym z wykrzyknikiem, więc jakby tutaj z tego powstała marka o co jakby zupełnie nie chodzi do końca, natomiast chodzi o pewne wyróżnienie, ale konkludując, jakby chodzi o to, że jest to pewnego rodzaju metoda właśnie opracowana przez tego badacza, przez całe grono skupione wokół niego w pewnym momencie, które uczy świadomie słuchać.
1: W takim razie kto spacerował i dokąd?
2: W ogóle? W historii? No myślę, że wszyscy spacerują, a dokądś, bo zawsze chyba mamy jakiś cel. Idziemy z punktu A do punktu B. Może nawet na, jakby z celu idziemy, to też dochodzimy gdzieś. Natomiast yy, tak już zupełnie poważnie w tym spacerze dźwiękowym chodzi o to, żeby spróbować przez chwilę skoncentrować się na tym, co się słyszy. Tak naprawdę są jakby. Ja nie bez przyczyny mówiłem, że to jest cała metodologia, bo rzeczywiście tak jest. Zostało opracowanych 108 ćwiczeń na ze słuchu. Jest taka książka, która została w pewnym momencie przetłumaczona na język polski. Ona jest strasznie ciężko dostępna. Jednak w pewnych kręgach można ją pozyskać gdzieś tam na zasadzie kserokopii. To jest w sumie ważna taka dosyć taka książka, którą gdzieś tam edukatorzy prowadzący warsztaty w pewnym momencie się dzielili właśnie tą kserokopią i kserując od siebie i powielając ćwiczenia na warsztatach. I właśnie, jakby później dochodzimy do samego wyjścia na dwór, na spacer. I to wyjście też odbywa się właśnie według określonych zasad. Najlepiej, żeby pierwsze wyjście odbyło się z zasłoniętymi oczami bo jakby wtedy w sposób drastyczny odcinamy zmysł wzroku, który, percepcję w ogóle naszą, tego zmysłu wzroku, który jakby jest u nas zmysłem dominującym i koncentrujemy, koncentrujemy nas, nasz umysł na słuchaniu. To, co jest dla nas w tym ćwiczeniu, akurat w tym spacerze najważniejsze, do tego potrzebna jest oczywiście druga osoba, która nas w pewnym, w pewnym sposób, która nami się w pewien sposób opiekuje i nas prowadzi. Żebyśmy na przykład nie weszli w coś i tak dalej. I tutaj to działa na dwóch płaszczyznach co najmniej, to ćwiczenie fajnie, bo ono nie dosyć, że jakby powoduje to, że ta osoba się nami opiekuje, ale z drugiej strony w relacjach takich powiedzmy dzieci powoduje też to, że Dziecko te, które, które się nami opiekuje, czyli ten opiekujący ma nad nami tak, jakby po... po um, uczy takiego opiekowania się komu, kogoś, nie? Że, kimś, że to jakby uczy właśnie takiej opieki. Jeżeli ktoś nie posiada rodzeństwa na przykład, to może w tym ćwiczeniu poczuć się takim starszym bratem, który prowadzi młodsze rodzeństwo przez, przez życie właściwie, bo to jakby ciężko, dużo bardzo wypadków na warsztatach się zdarza w, podczas tego ćwiczenia, bo ono jest naprawdę ciężkie, bo jeżeli ma się zasłonięte oczy tak naprawdę jesteśmy zagubieni we mgle nie jesteśmy osobami, które na co dzień są niewidome i muszą sobie radzić same, więc dla nas to jest szok bo jakby wszystko odbieramy wizualnie, tak z... raczej, i nawet poruszamy się z zamkniętymi uszami, słuchając jakichś nagrań przez ulicę, i tak dalej, i tak dalej. Więc odcięcie nagle tego dominującego zmysłu powoduje totalne zagubienie nie potrafimy się poruszać, i jeszcze w mieście, w którym jakby ten hałas jest generowany praktycznie przez Wszystko, przez jeżdżące samochody, buczące maszyny i tak dalej i tak dalej nie jesteśmy w stanie się poruszać i wtedy ta druga osoba jakby jest naszym przewodnikiem i początkowo właśnie tak jak mówiłem jest to pierwszy etap, drugim etapem jest takie poruszanie się i słyszenie swojego ciała już ciała ubioru, już bez zawiązanych oczu, ale spróbowanie tego usłyszenie, spróbować tego usłyszeć. No a trzecim to taki element rejestracji tego, czyli jakby najpierw wyćwiczenie uszu w poszukiwaniu dźwięków interesujących, a później jeżeli ma się takie możliwości, czyli posiada się jakiś sprzęt nagrywający już bezpośrednio nagrywanie tego. I jeżeli chodzi o, tutaj powracając do metodologii, Maraja Schafera, która jakby zakłada, że takim jakby kamieniem milowym tej metodologii jest ekologia akustyczna, czyli z jednej strony ratowanie naszego otoczenia dźwiękowego poprzez eliminację hałasu głównie, już ogólnie rzecz biorąc, a z drugiej strony ratowanie tych dźwięków, które znikają, więc jakby rejestracja pewnych dźwięków, na przykład jadącego konia z wozem, konia, który jest podkuty, Dla nas to jest jeszcze dźwięk, który pamiętamy i gdzieś tam możemy go usłyszeć, ale dla naszych dzieci może być to już dźwięk zupełnie nieznany. jakby rejestracja tego dźwięku, ja nie mówię, że konkretnie ten, ale na przykład jakieś inne, na przykład maszyny parowej albo tych maszyn, które stoją teraz w Muzeum Włókiennictwa, które w pewnym momencie jest tam taki pan, który je włącza i możemy je usłyszeć, jak one pracowały. I to jest tylko jeden z niewielu momentów, w którym możemy usłyszeć, jak mogła brzmieć powiedzmy, spotęgowana przez ileś tych maszyn Łódź. No to jeżeli na przykład nie nagramy tego, i a te maszyny w pewnym momencie się tak zepsują, że nie można będzie ich uruchomić, albo umrze pan, który je uruchamia, bo tak też, je, tak też może być, no to właśnie o to chodzi, żeby to nagrać i żeby te dźwięki gdzieś tam kiedyś ktoś mógł odsłuchać, tak jak możemy odsłuchać te dźwięki, nie wiem, starego patefonu i tak dalej, i tak
0: Trzeba być... Tak, tak jest takie stereotyp, że żeby, nie wiem, małe dziecko pracowało z dźwiękiem, to musi mieć jakieś super predyspozycje. Czy tak jest z tymi spacerami? Czy po prostu można bez przygotowania przejść na spacer i zacząć pracę? właśnie Nie, tym, ja myślę, być.
2: że szczerze mówiąc, no wiadomo, no, specjalne predyspozycje to są takie, że ktoś ma słuch absolutny. To jest dla mnie specjalna predyspozycja. Natomiast właśnie chodzi bardziej o to, żeby wyrobić taką świadomość słuchania takiego świadom- świadomość słuchania świadomego, No ale coś w tym jest. No Po prostu jest naprawdę kilka prostych ćwiczeń na to, żeby zrozumieć, jak dźwięk jest ważny w naszym życiu. Nie chodzi o granie na instrumentach i... Wygrywanie gam, tylko słuchanie tego, co się dzieje dookoła nas, albo zdawanie sobie sprawy, że pewne dźwięki nas otaczają, albo że że jest różnica, jak na przykład w dźwiękach, które nas otaczają w domu, a w pracy, to po prostu chodzi bardziej o to.
1: Jeszcze tylko jedno. Mnie to zastanawia, czy podczas takiego spaceru w ogóle jakoś się między sobą porozumiewaliście, czy to było tylko na zasadzie tego, że takie dwójki się prowadzą? (kłysy)
2: Znaczy idealną idealną sytuacją jest oczywiście nierozmawianie, ale takich sytuacji nie ma, bo to to jest praca głównie z dziećmi, które jakby no... (todgłosy) Wręcz, wręcz wyrabiają sytuację inną, czyli raczej jest hałas, gadanie, przeszkadzanie, mówienie na złość i tak dalej, i Ja mówię o sytuacjach ich idealnych. Oczywiście nie tylko z dziećmi się pracuje, z dorosłymi osobami też. Oczywiście dorosłe, dzieci, dorosłe osoby są mniej chętne w ogóle do przychodzenia warsztaty. No ale to, to mówimy o jakichś idealnych sytuacjach. Na przykład z grupą osób, które świadomie przyszłyby na takie warsztaty, wydaje mi się, że jest do wypracowania taka sytuacja, w której idziemy na spacer i nie i się nikt nie odzywa, bo bo nie ma po co właściwie, bo droga jest ustalona wcześniej, wytyczona poprzez mapę, nad którą pracujemy, gdy nie zakładamy opasek, albo przed wyjściem w ogóle, gdzie zakładamy, że nie odzywamy się więcej, bo nie ma po prostu po co. Chodzimy, słuchamy i później ten spacer, podsumowując sobie relacjonujemy, już po przyjściu z powrotem.
1: Powiedz proszę, czego posłuchamy teraz?
2: Teraz posłuchamy e, takiej płyty też z Maroka. E, zmieniamy troszeczkę miasto Marrakesz. Płyta Saft Sur, e, którą nagrałem z Łukaszem Jędrzejczykiem. Maroka.
1: Jest
0: super, polecamy, naprawdę.
3: marrêtez Kto go lubuje, on go Você me cedeu que mozeira, o
0: Zastanawia mnie jedno, czy jak tak pracujesz z ludźmi, którzy przychodzą na spacery i oni coś nagrywają, to czy Ciebie te nagrania w jakiś sposób zaskakują? Czy takie podejście bardzo świeże, field recordingowe jest właśnie, nie wiem, inspirujące, napędzające?
2: No tak, na pewno. Tylko, że... Ja aktualnie jestem w ogóle jakby gdzie indziej, totalnie, jeżeli chodzi o. Nie jestem po prostu w stanie powiedzieć, ale każdy, mm, każdy wydaje mi się, ma coś naprawdę mm, interesującego do wysłyszenia na tym świecie. Nawet dziecko, albo głównie dziecko.
0: Bardzo, bardzo ładne zdanie, taki wow.
1: Gdzieś tam padło w jakichś informacjach, które można było o tobie znaleźć, przygotowując się do tego wywiadu, że interesujesz się też subkulturami młodzieżowymi i czy mógłbyś się trochę nam uchylić rąbka tajemnicy, co to może oznaczyć?
2: To jest takie zdanie chyba wzięte bardziej z jakiegoś opisu, który dotyczył mojego naukowego dorobku, ponieważ napisałem taką pracę magisterską na na etnologii, na antropologii kulturowej, która właśnie dotyczyła środowiska pankowego Akurat w Toruniu w latach 78-84 które, no właśnie, dlatego wydaje mi się, że to, że to, że to, zresztą później pisałem jakieś artykuły o, o, o tym też, to to, 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 chodziło o to, bo jakby Toruń był takim nie wiadomo właściwie skąd, jedyną przyczyną taką konkretną było to, że chyba silnie studencki ośrodek istniał i Powstało dużo, w pewnym momencie stał się taką taką wyspą kulturalną i i, 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 i właśnie pankową na mapie Polski, gdzieś tam pod koniec lat 70. powstała Rejestracja bikini. Republika też po części Kobranocka, wcześniej Nowomowa, więc dużo bardzo zespołów były festiwale, koncerty w Toruniu. I ja napisałem taką pracę jakby o, o tej scenie, o tej subkulturze w kontekście sytuacji polityczno-gospodarczej, która wtedy wiadomo, w Polsce też była dosyć specyficzna, więc stąd wynika to moje zainteresowanie subkulturami.
0: Ale to też jest podkreślane w notkach prasowych o Tobie, że ten punk gdzieś tam ciągle jest kontynuowany w Twoich działaniach. Powiedz właśnie, czy, jak, czy może być na przykład field recording punkowy w jakiś sposób?
2: No ja myślę, że ja właśnie uprawiam filtr recording punkowy, bo nikt mi tego jakby no jakby dla mnie to punk jest takim takim swoim myśleniem, swobodnym. To znaczy mi nikt tego nie narzucił. Ja to po prostu jakby sam robię to, co chcę i chyba to na tym polega punk, nie? Dla mnie też. Że że właśnie też nie są jakieś bardzo techniczne dla mnie ważne rzeczy, nie, że, że można to robić właściwie wszystkim. To też mówię zawsze ludziom na warsztatach, że teraz nawet telefonem można nagrywać różne rzeczy. Oczywiście bardziej w środku niż na zewnątrz, bo wiatr jakby tutaj czasami niweluje rzeczy, ale nie mam też jakichś takich purystycznie, technicznych, wymagań co do swoich nagrań do, 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 do nagrań innych. Ważny czasami jest pomysł, ważny jest pomysł, ważny jest koncept, idea, to, co chce się przekazać. Czasami walka, ja byłem w obozie uchodźców w Calais, tam nagrywać w ogóle, to było takie posunięcie troszeczkę karkołomne, ponieważ jakby wtedy ten obóz już troszeczkę został spisany na straty, więc na ostatnią chwilę tam troszeczkę był, zam, troszeczkę był zamieszek i właśnie to jest dla mnie taka pewnego rodzaju odwaga. Nie?
0: A czy ten filtr kornik, który uprawiasz, jakby ja mam wrażenie, jak słuchałem tych nagrań, że te dźwięki, które łapiesz, potem pojawiają się na przykład Winnery City Ensemble. że to gdzieś się przewija, że to tak się miesza.
1: Albo może raczej taka etniczność bardziej jest przemycana do tych projektów, jakaś taka no coś mniej znanego.
2: No to, to już jest jakby no, miło mi to usłyszeć, ale no nie wiem, pewnie wszystko jakby nas inspiruje Wydaje mi się, że tyle ty tak mogę na to w ten sposób mogę odpowiedzieć. To gdzie bywasz, z kim przystajesz, w pewien sposób określa twój światopogląd i e, to jest pewnie coś takiego, że gdzieś to ma swoje ujście w życiu, w muzyce, w zespołach, w których grasz i, i, i to czym się zajmujesz. No
0: właśnie, ja mam takie pytanie, bardzo ważne, bo lista projektów, które tworzysz, nie kończy się dla mnie, po prostu jak przewijam sobie różne strony o tobie, to wskakuje nowy projekt. Nad czym teraz pracujesz? Bo jest KUST, jest Deep Perspective, no ale też są inne rzeczy, jak HATI, Inner City Ensemble, właśnie. Co, co teraz się dzieje?
2: No teraz aktualnie kończymy Miksować płytę kust, która już dawno powinna wyjść, natomiast okazuje się, że nagranie płyty w takim składzie jest trudne, ponieważ ma następuje tam zderzenie muzyki, jakby wokalnej trójki wokalistek, które. Jakby zderzają się z muzyką graną na gitarach i muzyką elektroniczną, i tutaj, jakby wypracowanie takiego konsensusu brzmieniowego jest dosyć trudny. W każdym razie kończymy miksować tą płytę i ona wyjdzie w czerwcu. I to jest teraz, jakby, główna rzecz, którą się zajmuję. I, i tak, jak wspomniałeś, jest też die perspektywę, które do którego zostałem zaproszony, to nie jest mój projekt, to jest projekt mojego przyjaciela Piotra Komosińskiego, który nagrał płytę sam, natomiast uznał, że koncerty woli grać z kimś i jakby ten projekt rozwijać ze mną w przyszłości, więc teraz to są głównie takie rzeczy, nad którymi pracuję i pracuję też nad swoimi właśnie solowymi rzeczami połączenia, filtr recordingu i muzyki z tekstem być może. Jakim tekstem? Z tekstem Paula Bolsa dotyczącym dźwięków Maroko.
0: Będziemy czekać na pewno. Jeżeli tylko się coś ruszy, to e, dawaj znać, bo na pewno to się pojawi w alternatorze. Bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Mam wrażenie, że mogłaby jeszcze trwać 5 godzin, więc to oznacza, że na pewno zaprosimy Cię jeszcze raz, żeby żeby kontynuować inne wątki, bo tak tylko chyba zahaczyliśmy o o to, co robisz. Dzięki jeszcze raz.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie, za gościnę i polecam się na przyszłość.
1: To my dziękujemy, ale jeszcze jedno, ponieważ do tej pory słuchaliśmy piosenek, utworów, kompozycji. A teraz na koniec Field Recording. Jeszcze dwa słowa, komentarze.
2: Ja dokładnie nie wiem, który utwór poleci, natomiast cała płyta, jakby którą nagrałem w i to mi też za dużo nie <gry> mówi, bo już... No jest to utwór, który... No, znaczy, właśnie no, to jest pewnego rodzaju problem, bo jakby my tutaj sobie tak fajnie o tym filtr recordingu rozmawiamy natomiast trzeba mm, powiedzieć, że filtr recording, które to, to są takie mm, jest, no nie wiem ktoś tak ostatnio użył takiego sformułowania margines marginesu no to mniej więcej ten filtr recording to jest jeszcze coś takiego, co się nawet na ten margines marginesu czasami nie łapie jest to Są to nagrania, są to utwory dla osób, które naprawdę już są bardzo wprawione w słuchaniu muzyki i żeby w ogóle do tego podejść i zrozumieć to i wytrzymać chociaż te te dwie płyty powiedzmy z tego gatunku muzyki, no bo no bo to, 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 to jest już pewien problem, trzeba przejść jakąś formę edukacji chcieć mieć otwarty umysł, żeby słuchać tego typu muzyki. I e, to nie jest wcale tak fajnie, że wszyscy słuchają recordingu i ja sobie jeżdżę, <grym> nagrywam płyty, a później się stanę je, wielkim recordingowym artystą. Po prostu tak naprawdę mówię tylko o tym, żeby zaznaczyć, że to jest pewnego rodzaju nisza i że funkcjonuje gdzieś tam na marginesie tej kultury i posłuchamy teraz takiego utworu z płyty, którą nagrałem i wydałem bodajże dwa lata temu, czyli w 2018 roku. Ona jest nagrana w Addis Abebie, stolicy Etiopii, w której byłem i nagrywałem różnego rodzaju dźwięki.
0: Dziękujemy za rozmowę. Przez ostatnią godzinę rozmawialiśmy z Rafałem Kołaskim, człowiekiem, który ma tyle projektów, że ciężko wybrać jeden, więc po prostu powiedzmy projekt Field Recording i wysłuchajmy właśnie zapisu dźwiękowego z Etiopii.
3: Don't take they
0: quiero
3: qué Podcast
0: Alternator który jest internetowym zapisem tego, co dzieje się na antenie Żaka co czwartek po godzinie 22. Żaka możecie słuchać na 88,8 MHz w Łodzi oraz na www.zaklot.pl na całym świecie. Polecamy śledzić fanpage Alternatora, gdzie znajdziecie inne rzeczy związane z audycją, nie tylko podcast, zapowiedzi, tracklisty, wszystko, co tylko możecie sobie wymarzyć. Za to wydanie już dziękujemy. Ja nazywam się Ryszard Gawroński, a za stronę techniczną tego podcastu odpowiadają Liwi Jankowska oraz Paweł Holi. Do usłyszenia, The
3: little soul was never sad, and I said, Well, that I shall you. The Latin's a media to whom the person now never get to Yeah. Mm-hmm. you.